0: Wojna. Wojna zawsze taka sama. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się rubieżą Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Łukasz, Rafał, Krzysztof, Hubert, Bartosz, Łukasz, Marcin, Darczy, Bart, Isk, Grzegorz, Ala, Marzena, a także Grzegorz, który do mnie wrócił po raz enty i jest ze mną już od samego początku, co miałem trzech lat. Bardzo dziękuję. A także... Marwit, Obłoczek i wszystkie drony na Kreml, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, y, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański, buycoffee.to Szymański i zarubieżą.pl też książka, żeby kupić sobie moją książkę, która wychodzi już za miesiąc. No ale bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Odcinek 292. Historia Korei. Część piąta. Wojna koreańska. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że z wojną koreańską to jest trochę jak z masowymi strzelaniami na nim w Stanach. Można powiedzieć, to była najstraszliwsza wojna zimnej wojny. Oczywiście w 1950 roku, bo potem przyszły jeszcze gorsze wojny. No i tak można odliczać dni albo lata od najstraszliwszej kolejnej wojny. Niemniej jednak, śmieszki Heszki, ale była to naprawdę wojna w gigantycznej skali, Mimo tego, że patrząc na półwysep koreański, on zbyt duży nie jest, bo przecież powierzchniowo półwysep koreański jest mniejszy od Polski. Ma powierzchnię zaledwie czterech Słowacji. Natomiast w wojnie tej zaangażowanych było po obu stronach 5 milionów żołnierzy. Jop, 5 milionów żołnierzy. To jest wojna światowa w pigułce. I nie jest to wielką przesadą, gdyż Udział w tej wojnie wzięły po jednej stronie Chiny, Korea Północna i troszeczkę Związek Radziecki, a po drugiej stronie, tak zwanej to stronie ONZ-owskiej, walczyły takie kraje jak Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Turcja, Nowa Zelandia, Filipiny, Tajlandia, Etiopia, Dominikana, Francja, Kolumbia, Belgia, Południowa Afryka, Holandia, Indie, Japonia, Norwegia, Dania, Włochy i kurde nawet Luksemburg. W związku z tym śmiało można powiedzieć, że w wojnę tę zaangażowane były absolutnie wszystkie kontynenty poza Antarktydą, bo pingwiny mają problemy ze strzelaniem z karabinu. Natomiast Bayer polega na tym, że oczywiście jak spojrzeć na siły, liczbę żołnierzy, jakie wysłały poszczególne kraje, no to, to tak naprawdę była wojna po jednej stronie Korei Północnej wspieranej przez Chiny, a po drugiej stronie Korei Południowej wspieranej przez Stany Zjednoczone. No bo fakt, że wiecie, Luksemburg wysłał 40 żołnierzy, czy Etiopia 1000 niewiele zmieniało przy 600 tysiącach żołnierzy południowo czy 300 tysiącach żołnierzy amerykańskich plus ogromne zaplecze to logistyczno-techniczne. Dobra, ale jeżeli chodzi o skalę tej wojny, no mniej więcej wam nakreśliłem, była po prostu gigantyczna. Natomiast jeżeli chodzi o jej znaczenie, to także miała gigantyczne znaczenie, ponieważ wojna ta miała potencjał, żeby przerodzić się w wojnę światową Wojna ta była starciem systemu kapitalistycznego i komunistycznego, wschodu i zachodu szeroko pojętego. Wojna ta także była zastępczą wojną światową, ponieważ trzecia wojna światowa wisiała na Włosku przez pierwsze lata zimnej wojny. No ale po kolei. Sytuacja jest taka. W Korei Północnej i Korei Południowej powstały dwa niezależne od siebie rządy, Jeden wspierany przez kapitalistyczny zachód, drugi przez komunistyczny wschód. No ale oczywiście oba były mało pluszowe, mało się kojarzyły z K-popem, oba były mega zamordystyczne. Jak mówiłem w poprzednich odcinkach, delikatnie tylko się powtórzę, w Korei Północnej Kim Il-sen, jak doszedł na radzieckich bagnetach do władzy, czy został nominowany właściwie do rządzenia Koreą Północną, to miesiąc miesiąc, rok w rok, przeprowadzał kolejne czystki, w partii robotników Korei generalnie Bayer polegał na tym, że pozbyło się wszystkich tych, którzy nie pochodzili z jego najbliższego otoczenia dziesiątki tysięcy ludzi zostało zamordowanych musiało uciekać z kraju albo trafiło do łagrów tymczasem w Korei Południowej która delikatnie mówiąc K-popem się wtedy nie zajmowała wybory prezydenckie przy poparciu 92 czy 3% parlamentu zdobył Syngman Ri. A właściwie Risingman, bo nazwisko w języku koreańskim się wymienia pierwsze, który to delikatnie mówiąc demokratą nie był, i w trakcie pierwszych kilku lat na stolcu prezydenckim zdążył przeprowadzić czystkę komunistów w kraju przez wszystkie, rozumiem, dosłowne fizycznie wymordowanie dziesiątków tysięcy ludzi, którzy lewicowe poglądy mieli, mieli poglądy komunistyczne, albo o takie byli podejrzewani. Więc generalnie. Przez tych kilka pierwszych lat obie Koreje były do siebie bardzo, ale to bardzo podobne. Oczywiście z czasem różnice między nimi zaczęły narastać, ale na samym początku oba kraje były biedne, zniszczone wojną, zacofane i delikatnie mówiąc zamordystyczne, a ich zamordystyczne władze były podtrzymywane przez imperia zewnętrzne. Stąd też podział Korei i Koreańska wojna to jest absolutny klasyk zimnej wojny. To jest coś, co się mogło wydarzyć w Niemczech. Niewiele brakowało, żeby i w Niemczech wybuchła wojna pomiędzy dwoma Niemcami. Problem tylko polegał na tym, że gdyby to się wydarzyło w Niemczech, to skala byłaby prawdopodobnie jeszcze większa. Natomiast w 1950 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której Korea Południowa ma 20 milionów ludzi, Korea Północna ma 10 milionów ludzi, ale Korea Północna jest krajem znacznie bardziej zmilitaryzowanym od Korei Południowej, co nie znaczy, że Korea Południowa zmilitaryzowana jest. Hello. W każdym razie, od 1948 roku było już oczywistym, że zjednoczenie Korei metodą pokojową nie jest możliwe. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki postawiły sobie za punkt honoru, żeby to ich wersja Korei przejęła kontrolę nad całym półwyspem. Zaczęło się od tego, że w 1948 roku miały się odbyć wybory parlamentarne w całej Korei pod nadzorem ONZ-u, ale Związek Radziecki stwierdził, że w północnej części Korei na północ od 38. Równoleżnika żadnych wyborów organizowanych przez ONZ nie będzie. W związku z tym obie Koree zaczęły wybierać... wybierać... obu Koreom zaczęto wybierać własne władze i obie Koreje zaczęły się rządzić po swojemu. Obie Koree uważały się za jedyny rząd dla całego Półwyspu i obie Koreje uważały, że ich stolica mieści się w Seulu, mimo tego, że tylko jedna z tych Korei kontrolowała Seul. Oczywistym było, że ta wojna po prostu musi nadejść. Tak się złożyło, że wojnę rozpoczęła Korea Północna. I jak to było? No Było to tak, że po pierwsze Korea Północna miała większy interes w tym, żeby zaczynać wojnę, z tej prostej przyczyny, że to ona nie kontrolowała Seulu. To jest raz. Dwa, Korea Północna była przemysłowo silniejszym krajem. Dlaczego? Dlatego, że w czasach kolonizacji japońskiej, ponieważ w Korei Południowej mieściło się znacznie więcej dobrych ziem uprawnych, to tam generalnie umiejscowiono bardziej rolnictwo, a na północy, gdzie ziemi rolnej dobrej było znacznie mniej, to tam skupiano się na przemyśle, tym bardziej, że w Korei Północnej jest więcej zasobów naturalnych, takich jak węgiel czy żelazo i tego typu rzeczy. W związku z tym przemysłowo Korea Północna stała na całkiem niezłym poziomie, Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że oba kraje były mocno zubożałe po II wojnie światowej. Tak czy inaczej, Bayer polega na tym, że po pierwsze Korea Północna miała więcej przemysłu, była potężnie, potężnie subsydiowana przez Związek Radziecki, graniczyła z Chinami, Związkiem Radzieckim, czyli swoimi sojusznikami, podczas gdy Korea Południowa graniczyła tylko z Koreą Północną bezpośrednio, więc logistycznie łatwiej ją było wspierać. Poza tym Korea Północna, Bardziej jej zależało na wystartowaniu wojny także dlatego, że z każdym dniem Stany Zjednoczone trzymały na półwyspie coraz mniej żołnierzy. Utrzymywanie swoich wojsk daleko poza granicami własnego państwa jest drogie, a Stany Zjednoczone jako kraj demokratyczny musiały się liczyć z tym, że wyborcy nie chcą płacić za utrzymywanie set tysięcznych kontyngentów gdzieś tam za oceanem. W związku z tym systematycznie tych żołnierzy ubywało, Aż w pewnym momencie na terenie Korei Południowej stacjonowało raptem kilkadziesiąt tysięcy amerykańskich żołnierzy. I oczywistym było, że jest to doskonały moment, żeby uderzyć, bo w tym momencie proporcja sił pomiędzy Koreą Północną a Południową jest najkorzystniejsza. Poza tym zostaje jeszcze kwestia tego, czy to Stalin kazał Kim Il-senowi zaatakować, czy to też Kim Il-sen sam chciał zaatakować, a Stalin się na to zgodził. Generalnie Nie ma to wielkiego znaczenia, czy to było tak, czy tak, bo oczywistym było, że Stalin chce tej wojny, Kim Il-sen chce tej wojny, a to, kto komu polecił, albo kto kogo poprosił, czy może zacząć, jest osobną kwestią. Generalnie Kim Il-sen nie mógł sobie pozwolić na to, żeby wbrew woli Stalina zacząć tę wojnę. Podobnie nie mógł sobie pozwolić na to, żeby wbrew woli Mao zacząć tę wojnę. I tutaj Mao jest niezwykle ważny, ponieważ w 1949 roku komuniści wygrywają wojnę domową w Chinach, I komunistyczna partia Chin ustanawia swoją władzę w prawie całych Chinach poza Tajwanem. W związku z tym jest ten taki dobry moment, że tutaj komunizm się rozlewa i może się rozdać jeszcze trochę. I kiedy wojna się zaczęła, to rząd Stanów Zjednoczonych nie mógł sobie pozwolić na to, żeby komunizm rozlewał się jeszcze bardziej, no bo wyglądało to bardzo źle, wyglądało to tak, jakby w zimnej wojnie komuniści zaczęli wygrywać. Jeżeli chodzi o sam początek tej wojny, to oczywiście Korea Północna twierdzi, że to ona została zaatakowana i wszystko, co było później, to już był tylko kontratak na hello. W każdym razie to był 25 czerwca 1950 roku, kiedy wojska Korei Północnej przekroczyły 38 Równoleżnik i zaczęły atakować pozycje południowo-koreańskie po drugiej stronie 38 Równoleżnika. I tutaj na dzień dobry jest bardzo ciekawa historia, ponieważ... Najwyższe władze wojskowe amerykańskie w Pentagonie nie wierzyły, że zaczyna się jakaś porządna wojna, taka konkretna w tej skali, no ale na wszelki wypadek generał Douglas MacArthur dostał polecenie, żeby zbadać plotki o jakoby starciach na granicy. W tym samym czasie prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman był w swoim domu w Independence w stanie Missouri no i generalnie Była pewna duża inercja, żeby w ogóle podejmować jakieś decyzje. Znaczy, moment rozpoczęcia inwazji był wybrany jak najbardziej. Dobrze, to trzeba przyznać. Tymczasem południowi Koreańczycy znali się w bardzo trudnym położeniu, bo także nie spodziewali się ataku. Niemniej jednak robili co mogli, żeby bronić się jak najdzielniej i jak najdłużej do momentu pojawienia się jakiejś pomocy z zewnątrz. Tego samego dnia, 25 czerwca, miało miejsce specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ-u i wydana została rezolucja numer 82 wzywająca Koreę Północną do zaprzestania inwazji, potępiająca jej działania i tak dalej. No i później to się potoczyło dosyć szybko, ponieważ to wojska ONZ-owskie trafiły ostatecznie do Korei, żeby rozdzielać walczące strony i to jest coś, co wtedy się wydarzyło, dzisiaj już by się wydarzyć nie mogło, to znaczy Chiny I Związek Radziecki nie blokowały tej rezolucji, a mogły. I tutaj jest ważne, ponieważ dzisiaj, wyobraźcie sobie, że Rosja atakuje jakiś kraj, mając prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, wetuje absolutnie wszystko. Wtedy jeszcze praktyka była inna i nie wetowano wszystkiego hurtem. W starym, dobrym, można powiedzieć, polskiej tradycji prezydent Risingman 27 czerwca, to jest drugi dzień wojny, wyjechał sobie z Seulu, just in case, ale on zamiast pojechać do Rumunii, pojechał po prostu na południe kraju. A następnego dnia rozpoczął, znaczy wydał polecenie, żeby przeprowadzić masakrę podejrzanych o sympatie komunistyczne. I wskutek tej masakry zostało zamordowanych obywateli południowo-koreańskich podejrzewanych o to, że są piątą kolumną Korei Północnej. Zamordowano od 60 do 200 Tysięcy ludzi. To znaczy, Korea Południowa przynajmniej miała 20 milionów mieszkańców wtedy, a więc wymordowano około pół do 1% ludności kraju. Yy, I to był trzeci dzień wojny. W sensie, fajnie, jesteśmy zaatakowani, trzeba się bronić, ale najpierw wymordujmy ludzi podejrzewanych o to, że mogą sprzyjać inwazji. No taka ciekawostka. Tak pluszowy był Rissingman i Korea Południowa w tym czasie. To, co działo się później, Znaczy, nawet nie trzeba tego ze szczegółami opisywać, bo to sobie możecie wyobrazić, bośmy oglądali dokładnie te same obrazki w lutym i marcu zeszłego roku. To znaczy, było dużo oburzenia w mediach, było dużo mocnych wypowiedzi różnych polityków, ale przez pierwsze dni niewiele się działo. Korea Północna postępowała, szła coraz dalej na południe, a armia Korei Południowej się cofała. Tymczasem dopiero w sierpniu rząd Stanów Zjednoczonych Doszedł do wniosku, że trzeba działać. W sensie wojna trwa drugi miesiąc. I oni stwierdzają, OK, to pierwsze, co? Trzeba zapewnić finansowanie dla pomocy dla Korei Południowej. I rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczył 12 miliardów dolarów, co w dzisiejszych dolarach to będzie około 150 miliardów. A więc z grubsza podobne pieniądze, jakie Stany Zjednoczone do tej pory wydały na Ukrainę. A więc zabezpieczyli ogromne finansowanie. Następnie generał Douglas MacArthur dostał polecenie, żeby przerzucić jak najwięcej wojska z Japonii, to były te wojska okupacyjne Japonii można powiedzieć, do Korei Południowej, po to, żeby zabezpieczyć jakkolwiek obronę Korei Południowej, chociażby jej skrawka. Następnie Stany przesunęły część swojej floty pacyficznej bliżej Korei i bliżej Chin oczywiście, bo oczywistym było, że Korea Północna jest wspierana przez Chiny i wspierana przez Związek Radziecki. Więc w momencie, kiedy Stany Zjednoczone w sierpniu przeznaczały um, finansowanie y, dla tej wojny, to z Korei Południowej został tylko worek pusański, można go w ten sposób nazwać, czyli miasto Busan i kilkadziesiąt kilometrów wokół niego taki kawalundeczek wielkości kilku powiatów. Tyle ziemi kontrolowała Korea Południowa. No i oczywiście plus wyspę rzeczu. W każdym razie Bitwa o Busan rozpoczęła się 4 sierpnia i trwała przez kolejne 3 miesiące. No i trwała dyskusja wśród najważniejszych czynowników wojskowych Stanów Zjednoczonych w jaki sposób obronić tę resztkę Korei Południowej przed likwidacją i przed przejęciem całego półwyspu przez komunistów. Generalnie były pomysły, żeby przerzucić jak najwięcej wojska do portów Busan, bo Busan ma port, więc łatwo byłoby tam dorzucić wojska, czołgów tak dalej i odepchnąć północnych Koreańczyków dalej. Ale pojawił się drugi, dosyć śmiały plan. Mianowicie plan Daglasa MacArthur'a, który powiedział, że a po co bić się obu san, może lepiej zaatakować na tyłach wojsk północno-koreańskich. I tak pojawił się pomysł, żeby dokonać inwazji na inny port, na port Inchon. Inchon to jest, można powiedzieć, przedmieście Seulu. Jak spojrzycie sobie na mapę, gdzie jest Busan, a gdzie jest Incheon, to jest po skosie dokładnie drugi koniec Korei. Douglas MacArthur stwierdził, że jeżeli zaatakować na głębokich tyłach wojsk północno-koreańskich, w miejscu, gdzie się nie spodziewają ataku, w miejscu, gdzie się bronić nie będą, to można to wykorzystać do tego, żeby przerwać oblężenie Busan i tym samym jednym ruchem wyzwolić właściwie całe terytorium Korei Południowej. Problem polegał na tym, że podejście do portu Inchon jest bardzo trudne, ponieważ znajduje się tam bardzo wiele małych wysepek, płycizn i bardzo łatwo jest ten teren zaminować, bo wystarczy położyć minę na odcinku kilku kilometrów i już nie da się zrzucić żadnego wojska przy barki czy statku. Kolejne ryzyko polegało na tym, że trzeba będzie wpłynąć na wody, które mogą, ale nie muszą znajdować się pod kontrolą chińskiej floty. Tymczasem Douglas MacArthur stwierdził, że atak na Incheon jest tak absurdalny, a wojna trwa na tyle krótko, że raczej nikomu nie przyszło do głowy, żeby minować podejście do portu Incheon, tym bardziej, że nie było żadnych potwierdzonych informacji, jakoby północna Korea dysponowała dużymi możliwościami minowania wód. W związku z tym plan był niezwykle ryzykowny, ale jeżeli ta logika okazałaby się słuszna, to faktycznie można było relatywnie niewielkim wysiłkiem osiągnąć gigantyczny sukces. Ostatecznie plan ataku na Inchon został klepnięty wojskami ONZ-owskimi, bo tak, tak to się oficjalnie nazywało, dowodził Douglas MacArthur właśnie, zaatakować i zdobyć miasto Inchon i następnie rozciąć półwysep koreański na pół i tym samym otoczyć wojska, które oblegają Busan no i zmienić oblicze tej wojny. I to się udało. Okazało się, że faktycznie podejście do portu Inchon nie było zaminowane. Okazało się, że wojska północno kompletnie się nie spodziewały ataku od tyłu. Okazało się także, że wojska, które byłoby w stanie bronić Inchon, Seulu itd. nie było dużo. I okazało się wreszcie, że udało się odwrócić losy tej wojny w zaledwie kilka dni. A było to tak. 10 września, bo wtedy zaczął się atak na Incheon, 40 tysięcy żołnierzy, których Douglas MacArthur dostał pod komendę, to byli Amerykanie, Brytyjczycy i Kanadyjczycy dokładnie, zostało zrzuconych na barkach w desancie w stylu d w Normandii do Incheon. Poza tym został przeprowadzony potężny atak z powietrza i z wody. Tymczasem Korea Północna miała w tym wirtlu tym, w tym raptem kilka tysięcy żołnierzy, a więc Kilkukrotnie mniej co najmniej. Poza tym miała zaledwie jedną łódź, kilkanaście samolotów, podczas gdy Amerykanie rzucili kilkanaście statków i ponad 200 samolotów. Zaczęło się właśnie od tego, że 10 września były solidne bombardowania samego Inchon, a także w sąsiednich pozycji, przede wszystkim wyspy Wolmido. Następnie 15 września został dokonany bezpośredni desant na Inchon. No to jest ciekawa rzecz, bo to bombardowanie mogło być odczytywane przez północnych Koreańczyków i pewnie do pewnego stopnia było jako zmyłka, że przecież nikt przy zdrowych zmysłach by tego nie zrobił, nie wrzuciłby wojska do Inchon. Niemniej jednak to wszystko zagrało doskonale i 19 września Inchon znajdowało się pod kontrolą wojsk onz czytaj Amerykanów i spokojnie mogli zabierać się już za wyzwalanie Seulu. To był tak gigantyczny szok dla wojsk Korei Północnej, że 18 września została przerwana bitwa o Busan i Koreańczycy Północni zaczęli się gwałtownie cofać. Albo jak to woli dokonywali kontrolowanego przemieszczenia w sposób zorganizowany na z góry upatrzone pozycje, wykonując gest dobrej woli. Wszystko szło w tak zarombistym tempie, że już pod koniec września to znaczy Trzy tygodnie, dwa tygodnie po lądowaniu w Inchon, wojska amerykańskie slash onz zaczęły przekraczać 38. równoleżnik i przeć na północ Korei Północnej, ku granicy z Chinami po to, żeby teraz wyzwolić Koreę Północną od komunizmu Kim jong name it. 30 września 50 roku zaledwie dwa tygodnie po lądowaniu w Inchon. Zhu Enlai, który był wtedy ministrem spraw zagranicznych komunistycznych Chin i można w dużym skrócie powiedzieć drugim pomało, wystosował ostrzeżenie do Amerykanów, że jeżeli przekroczą 38. równoleżnik, to Chiny są gotowe interweniować. Oczywiście tego typu groźby nic nie kosztują, Amerykanie się nie wystraszyli, stwierdzili, że cisną dalej. No i tak oto 1 listopada, więc dosłownie na drugi dzień, Amerykanom udaje się przełamać opór Koreańskie Armii Ludowej przekraczają oni 38. Równoleżnik i prą twardo na północ. 19 października Amerykanie wchodzą do Pyongyangu. I to jest już potężna potwarz dla Korei Północnej, która musi spieprzać, która musi cofać się coraz dalej na północ. Równolegle pod koniec października są lądowania w północno-koreańskich portach Wonsan i Rivon. To jest na wschodnim wybrzeżu. I nagle się okazuje, że pod koniec października prawie całe terytorium Korei Północnej znajduje się już pod kontrolą ONZ-u Amerykanów. W tak zwanym międzyczasie 13 października ma miejsce posiedzenie Politbiuro Chińskiej Partii Komunistycznej, które podjęło decyzję, że będzie interweniować w obronie Korei Północnej interesów własnych, nawet jeśli Związek Radziecki zdecyduje się nie wspomóc tejże interwencji. Dwa dni później, 15 października, prezydent Harry Truman spotyka się z generałem MacArthur'em na wyspie Wake. Była to dosyć niezręczna historia, ponieważ generał dostał polecenie, żeby się stawić w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie i tam się spotkać z prezydentem. On powiedział, że nie ma czasu, on prowadzi wojnę, on nie może teraz latać do Stanów. No więc przyszła góra do Mahometa. I w trakcie tego spotkania generał Douglas MacArthur był już mega turbo pewny siebie. Pewnie jeszcze popalał swoją słynną, legendarną fajkę, którą ma na wszystkich zdjęciach. W każdym razie on twierdził, że Chińczycy stracili moment, żeby interweniować, nie będą interweniować, wszystko będzie cacy, do świąt będziemy mieli już po wojnie. Bo przecież Chińczycy nie będą w stanie interweniować, skoro mają raptem może 300, może trochę więcej, tysięcy żołnierzy w Manchurii. Nie będą w stanie przecież przesunąć wielkiej armii, tak żebyśmy tego nie zauważyli, ponieważ nasze samoloty wszystko z góry obserwują. Problem tylko polegał na tym, że nie wszystko obserwowały. A no to z tej prostej przyczyny, że Chińczycy poszli na bardzo twaną taktykę, zdając sobie sprawę z tego, że są obserwowani. Mianowicie, chińska armia maszerowała tylko i wyłącznie w nocy. znaczy, przed zmierzchem kończyła marsz, chowała się w miejscu dostosowanym do biwakowania, w ciągu dnia zwiadowcy szli szukać kolejnego miejsca na, dos- na dobry biwak, na przykład w lesie czy czymś takim, i kiedy zrobiło się ciemno, armia szybciutko biegła na kolejne miejsce, i tak maszerując tylko i wyłącznie w nocy, czyli stosując średniowieczną de facto taktykę, udało jej się uniknąć wykrycia przez amerykańskie samoloty szpiegowskie. No i teraz mamy tak. Wojna zaczyna się pod koniec czerwca, po... W trzech miesiącach następuje absolutne przełamanie przez ofensywę pod Inchon i przełamanie oblężenia Busan. Zaledwie miesiąc później z tego maleńkiego terytorium, które kontrolował rząd południowo-koreański i można powiedzieć ONZ, front przesunął się na północną część Korei Północnej w zaledwie miesiąc. I tak oto w piątym miesiącu wojny mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Już trwały spekulacje jak się ona zakończy, bo zaraz Korei Północnej fizycznie nie będzie, bo zostało z niej z grubsza tyle samo terytorium, ile zostało z Korei Południowej w trakcie oblężenia Busan. I wtedy 1 listopada mają miejsce pierwsze walki chińskich żołnierzy z amerykańskimi żołnierzami. Przy czym amerykańscy żołnierze nie wiedzą, że walczą z Chińczykami. Jednakowoż z czasem tych potyczek było coraz więcej i głośno mówiono o tym, że zaraz to nie są Koreańczycy, To są Chińczycy, my walczymy z Chińczykami. Jednak dowództwo amerykańskie nie wierzyło w to, że to byli Chińczycy, bo przecież Chiny oficjalnie nie powiedziały, że przyłączyły się do wojny. A Mao czy Zhu Enlai, pytani o to, czy to są Chińscy żołnierze, mówili, no możliwe, że są jacyś, wiecie, Chińscy wolontariusze, którzy poszli dobrowolnie walczyć. Skąd my to znamy, zielone ludziki, nie? Niemniej jednak oficjalnie się do tego nie chcieli przyznawać. Przynajmniej na początku. No ale kiedy na przełomie listopada i grudnia miała miejsce bitwa nad rzeką Chosin, to oczywiście nikt już nie miał wątpliwości, że to jest chińska armia ludowo-wyzwoleńcza, ponieważ 120 tysięcy żołnierzy z czołgami to już nie były żarty. I tutaj, by the way, do 1972 roku ONZ oficjalnie uznawał, że reprezentantem Chin jest rząd Kuomintangu znajdujący się na Tajwanie komunistyczne Chiny były oficjalnie państwem rebeliantem nieuznawanym przez większość krajów skupionych w ONZ-cie. W związku z tym mówiąc strona ONZ kontra chińscy komuniści nie ma tutaj żadnej sprzeczności, gdyż Chińska Republika Ludowa do ONZ-u nie należała. Południowa i północna Korea, nawiasem mówiąc, też dość powiedzieć, że oba kraje zostały normalnymi, pełnymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych 17 września 1991 roku, także grubo po wojnie, a już za mojego życia na przykład. Przy czym z tym grubo po wojnie to chodzi o wojnę de facto, bo zgodnie z prawem nie było jeszcze traktatu pokojowego i formalnie ta wojna trwa do dzisiaj. No ale wróćmy do sytuacji na froncie, kiedy pod koniec 1950 roku chińska armia ludowa oficjalnie zaczęła brać udział w tej wojnie. I ważne jest to, że Chińczycy wzięli udział w tej wojnie, ponieważ nagle się okazało, że najwięcej żołnierzy w tej wojnie pochodziło właśnie z Chin. Bo jak sobie spojrzycie na zestawienie wielkości armii, jaka została wystawiona przez konkretne kraje, to Chińczycy, łącznie Chińczyków przez front wojny koreańskiej przewinęło się około 3 milionów. Tak, 3 milionów z czego naraz nie było ich nigdy więcej jak półtora miliona, oczywiście. I z tych 3 milionów zginęły setki tysięcy. Nikt dokładnie oczywiście nie wie i nikt tego pewnie nigdy nie policzy, ba, podejrzewam, że sami Chińczycy tego nie są w stanie policzyć. Dla porównania, Korea, w, Korea południowa, w szczytowym momencie miała 600 tysięcy ludzi na froncie, 300 tysięcy Stany, no i ta potem kilkadziesiąt tysięcy pozostałe kraje ONZ-u. Tymczasem siły północno-koreańskie wynosiły 250-300 tysięcy, a więc no, delikatnie mówiąc, gdyby nie Chińczycy, to ta wojna skończyłaby się faktycznie do świąt. Tymczasem w okolicy świąt 1950 roku front dotarł z powrotem do 38. Równoleżnika. I wokół 38. Równoleżnika wojna trwała przez kolejne pół roku. A Widzimy te takie trzy fazy, powiedzmy, wojny koreańskiej. Pierwsza faza, pierwsze pół roku, to jest front leci od 38. równoleżnika na sam spód Półwyspu Koreańskiego i wraca na sam szczyt, można powiedzieć, Półwyspu Koreańskiego, po czym dojeżdża z powrotem do 38. równoleżnika. Tyle się wydarzyło w pół roku. Kolejne pół roku tej wojny to są walki wokół 38. równoleżnika, kiedy front przesuwa się już tylko parę kilometrów weftę, parę kilometrów weftę. Odbywają się oczywiście masakry, bitwy zasadzki, okrążenia, rozbijania z koncentracji wojsk dalej. Nie ma to większego znaczenia, bo tego było strasznie dużo. No ale front zaczyna się stabilizować. Front ostatecznie stabilizuje się wokół 38. równoleżnika. niedokładnie w tej linii prostej, ale w tej linii, jaką dzisiaj znamy jako granica między oboma Koreami. No i ta stabilizacja frontu ma miejsce w czerwcu 1951 roku, a więc po roku wojny. I przez kolejne dwa lata ta wojna trwa, z już troszeczkę mniejszą intensywnością niż na samym początku. Odbywają się bitwy, ale front już się nie rusza. Z grubsza to samo, co mamy w tej chwili w Ukrainie po roku wojny. Kiedy front się ustabilizował w lipcu, czerwcu 1951 roku, no to zaczęły się rozmowy o rozmowach, a potem same y, rozmowy o pokoju, bo wszyscy wiedzieli, że najlepiej będzie wo- zakończyć tę wojnę tu i teraz, bo Nikt nie ma siły na to, żeby zrobić cały półwysep koreański kapitalistycznym albo komunistycznym. Rozmowy początkowo odbywały się w mieście Kaesong, które to było historycznie stolicą Królestwa Korei, a później do wybuchu wojny było częścią Korei Południowej, a tutaj spoiler, po wojnie zostało częścią Korei Północnej. Jeżeli chodzi o same rozmowy, to... Oczywiście debatowanie o tym, czy cała, całe półwysp w czy nie no było poza rozmowami, bo dopiero co została stoczona krwawa wojna, wskutek której zginęło kilka milionów ludzi. I wiadomo było, że granica się za bardzo nie przesunie. W ogóle jeżeli chodzi o same straty w tej wojnie, to oczywiście bardzo ciężko je policzyć, ponieważ nie ma dokładnych danych. Szacuje się jednak, że jeżeli chodzi o żołnierzy, to zginęło w niej co najmniej kilkaset tysięcy żołnierzy po obu stronach, a więc w przypadku krajów liczących 10 i 20 milionów ludzi kilka procent ludności, plus 2, 3, czy może 4 miliony cywilów. Generalnie Koreańczyków w tej wojnie zginęło po obu stronach. No, Liczby idą w miliony, z czego z grubsza pół na pół to byli cywili i żołnierze, dokładnie nie wiadomo. Przy czym rozgraniczenie to nie jest do końca fachowe, ponieważ jeżeli kraj ma 20 milionów ludzi, a wystawia 600 tysięcy żołnierzy, no to oczywistym jest, że większość z tych żołnierzy to byli ludzie brani po prostu z cywila, tak jak stali. Więc o ile byli to formalnie żołnierze, o tyle w praktyce to byli często ledwie przeszkoleni cywile. W związku z tym mieli oni słabą motywację do walki masowo się poddawali, szczególnie żołnierze Korei Północnej. Efekt był taki, że po zakończeniu wojny znaczy po zakończeniu działań zbrojnych, bo wojna się przecież formalnie nie skończyła. Korea Północna miała jeńców około 10 tysięcy, tymczasem Korea Południowa trzymała 150 tysięcy jeńców północno-koreańskich, z których większość nie chciała wracać do Korei Północnej. Więc trwała długa debata a tego, co zrobić z jeńcami i czy pozwolić im zostać w tej drugiej Korei, jeśli nie chcą wracać. Tego typu rozmowy trwały strasznie długo. Dlatego też, o ile gorąca faza działań wojennych trwała rok, o tyle rozmowy pokojowe, rozmowy o zawieszeniu broni i rozmowy o rozmowach, w trakcie których oczywiście trwały pomniejsze działania bojowe, trwały kolejne dwa lata ostatecznie podpisano zawieszenie broni. To jest ważne, zawieszenie broni. Miało to miejsce 27 lipca 1953 roku, a więc niemal dokładnie 3 lata po rozpoczęciu wojny i niemal dokładnie 2 lata po tym, jak front się po prostu zatrzymał. Najważniejsze postanowienia tego zawieszenia broni były takie, że nie podpisują ich żadne rządy, bo przecież ani rząd północno- ani południowo-koreański nie uznawał, że ten drugi w ogóle istnieje, bo przecież oba się uważały za jedyny rząd dla całej Korei. W związku z tym ustalono, że zawieszenie broni zostanie podpisane przez żołnierzy, przez dowódców wojskowych, którzy to zobowiązują się do zaprzestania działań wojennych. No zawieszenie broni. Następnie ustanowiono obszar zdemilitaryzowany, który miał mieć 4 km szerokości i iść wzdłuż linii zwanej linią Kansas, wzdłuż, wzdłuż której to linii oba obie armie de facto stały. Więc podzielono Półwysep Koreański tak, jak szła linia frontu. I oczywiście od tej linii 2 km na północ i 2 km na południe był zakaz trzymania jakichkolwiek wojsk. Oczywiście od tamtej pory było już kilkaset naruszeń tego zawieszenia broni, niemniej jednak wytrzymało ono już 70 lat. W każdym razie druga rzecz była taka, że nastąpi zwrot jeńców, nie licząc tych jeńców, którzy nie będą chcieli wracać. I tak oto łącznie 22 km Tysiące jeńców północno-koreańskich nie chciało wracać na północ. Tymczasem z jeńców południowo-koreańskich nie chciało wracać 327. Ale także 21 amerykańskich żołnierzy i jeden Brytyjczyk. I oni dołączyli do bardzo ciekawej, acz bardzo nielicznej grupy ludzi, którzy byli z zachodu i z premedytacją chcieli zostać w Korei Północnej, ale to jest hashtag temat na osobny odcinek. Wreszcie... Ustalono także, że w ciągu trzech miesięcy od podpisania zawieszenia broni odbędzie się konferencja, na której zostaną podjęte polityczne decyzje a propos tego, jak ostatecznie rozwiązać ten konflikt. Konferencja odbyła się ostatecznie w Genewie i to nie w ciągu trzech miesięcy, a w ciągu dziesięciu miesięcy, bo zaczęła się ona w kwietniu 1954 roku. I na tej konferencji od początku było z grubsza wiadomo, że niewiele da się zrobić. Bo tak, delegacja południowo-koreańska powiedziała, że oni proponują takie rozwiązanie. Przeprowadzenie demokratycznych wyborów w północnej części Półwyspu, wycofanie chińskich wojsk, no bo one nie były sankcjonowane przez ONZ i pozostanie amerykańskich wojsk jako siły pokojowe. Tymczasem Korea Północna zaproponowała, żeby wszystkie obce wojska opuściły Półwysep i żeby przeprowadzić wybory w obu Koreach i stworzyć wspólną komisję, która dążyłaby do zjednoczenia kraju. W domyśle zjednoczenia kraju na modłę komunistyczną oczywiście, bo wybory w północnej części Korei nie miały szans dać innego wyniku niż 100% za Kim il Czytaj jego sojuszem tym ojczyźnianym, czy go tam się nazywał, złożonym z wielu partii, które oczywiście musiały grać na tę samą nutę, na którą grała partia pracy Korei Północnej. No i potem oczywiście Związek Radziecki i Chiny popierały propozycję Korei Północnej, stan znaczonej propozycję Korei Południowej, pozostałe kraje mniej lub bardziej były gdzieś pośrodku. środku, zakończyło się to oczywiście absolutnie niczym. I tak oto po trzech latach wojny i śmierci kilku milionów ludzi i zniszczeniu doszczętnym obu Korei, Wojna zakończyła się mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie się zaczęła. Granica przesunęła się minimalnie, znaczy przesunęła się o tyle, że miasto Kaesong przypadło Korei Północnej, a nie Południowej, a terytorium wielkości dwóch, trzech powiatów przypadło Korei Południowej, a nie Północnej. W dużym skrócie mówiąc, niewiele się zmieniło. Kilka milionów ludzi w pewnym sensie zginęło na darmo. Znaczy jest w historii wiele bezsensownych wojen, ale ta była jedną z bardziej bezsensownych. Tak czy inaczej nic nie udało się osiągnąć żadnej ze stron, nie licząc śmierci milionów ludzi i zatementowania swojej władzy i oczywiście zrujnowania obu krajów. Niemniej jednak zmieniło się tyle, że oba rządy wiedziały, że kwestia zjednoczenia półwyspu jest niemożliwa, więc trzeba się skupić na rozwijaniu krajów w takim kształcie, w jakim są i myślenia o zjednoczeniu w przyszłości, bo przecież oba rządy w dalszym ciągu twierdzą, że chcą ostatecznie zjednoczyć oczywiście pod swoją władzą cały półwysp. I o tym, jak radziły sobie z tą świadomością rządy Korei Północnej i rządy Korei Południowej opowiem wam w kolejnych odcinkach. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.